0: Sur les réseaux sociaux, je suis assez peu influencé, je reste, euh, je reste toujours euh, lucide sur ce que les gens peuvent dire. Parfois, ça va être euh, justement, ils sont, ils sont convaincus de, de leurs bonnes décisions, ils essayent de convaincre les autres que ce sont des bonnes décisions pour se convaincre eux-mêmes. Donc, je me méfie assez fort de ça. Je regarde vraiment des gens euh, assez qualifiés, que, que je suis depuis plusieurs années, euh, que ce soit des journalistes, des économistes, euh, qui sont plus fiables selon moi que des gens... Euh, qui écrivent un commentaire à la hâte sous un, sous un post Facebook.
1: Tracker est de retour. Après un petit break estival, on reprend notre série de rendez-vous avec des jeunes et des moins jeunes investisseurs particuliers. Cette semaine, c'est Léopold que nous accueillons. Lui, il fait clairement partie des jeunes. Âgé aujourd'hui de 19 ans, c'est jusqu'à présent le Benjamin de la série Tracker, son histoire avec les marchés a commencé à l'âge de 15 ans. L'investisseur en herbe, toujours aux études, a d'abord jeté son dévolu sur toutes sortes de crypto-monnaies avant de rapidement se rendre compte que ce n'était pas fait pour lui. Ce sont des investisseuses et des investisseurs comme Léopold que notre podcast rencontre chaque semaine. Un expert de la revue L'Investisseur répondra à quelques-unes de ses interrogations et il nous donnera des clés pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement sur les marchés. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec notre tracker de la semaine. Il nous explique ce qui l'a poussé à franchir le pas de la bourse en pleine adolescence.
0: Ma porte d'entrée vers la bourse a été assez rapide en, dans ma vie, donc vers 15 ans, où j'ai commencé à m'intéresser à, à cet univers d'investissement, où je voulais absolument pas faire dormir mon argent sur un compte en banque. Et donc j'ai été voir, euh, avec l'aide de mes parents à l'époque, euh, un banquier dans une banque traditionnelle pour un peu en discuter, voir quelles étaient les, les possibilités. Donc c'est un, un échange très intéressant, mais je me suis vite rendu compte des, des frais qui n'étaient pas du tout euh, pas assez, enfin beaucoup trop élevés proportionnellement à ce que je voulais investir à l'époque. Et donc ça a mis plus de temps et j'ai dû attendre euh, après le confinement 2020 pour euh, m'inscrire dans une, une banque euh, nouvelle euh, avec des frais moins importants où j'ai pu commencer à investir à ce moment-là. 15 ans, donc c'est un peu ton argent de poche. Oui, voilà. Et ça va où cet argent À 15 ans, j'étais juste très intéressé. J'ai commencé un peu à, à m'informer à droite, à gauche. J'ai discuté avec euh, un de mes oncles qui m'a un petit peu appris euh, pas mal de choses, quels étaient les types d'actions. Il m'a beaucoup parlé des holdings, des différentes banques euh, intéressantes pour investir au départ. Mais tu ne l'as pas écouté immédiatement a été d'abord vers les cryptos aussi. oui voilà c'est ça donc j'ai pas pu ouvrir encore mon compte parce que j'étais mineur et que ça demandait des démarches administratives assez lourdes et donc par souci d'accessibilité j'ai commencé vers les, à aller vers les crypto monnaies, donc sur des sites qui utilisaient Paypal où c'était un peu euh, voilà il y avait peu de restrictions et donc, ça, c'était début 2020. J'ai commencé donc, à acheter un petit peu de Bitcoin, de d'Ethereum. Et j'avais même, un petit peu plus tard, acheté des, ce qu'on appelle des shitcoins, donc du Dogecoin. Et, et donc, là, j'ai fait quelques, quelques plus-values. Euh, bon, euh, j'ai fait plus 50 mais deux mois plus tard, j'aurais fait plus de 300 Donc, est-ce que c'est un échec ou une, une réussite Ça, c'est à vous de voir. Parce qu'après deux mois... Tu as tourné le dos. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai tourné le dos à la crypto assez rapidement parce que je me suis rendu compte des, de pas mal d'aspects négatifs. Je me suis, je me suis orienté vers ces. Enfin, j'ai, j'ai fait un focus là-dessus où j'ai vu donc euh, que bon, c'est tout ça est assez euh, discutable, mais que c'était une industrie euh, très polluante, euh, que il y avait pas mal d'activités illégales, comme il y en a aussi avec les l'argent traditionnel, mais voilà, euh, que aussi les, les rêves de d'émancipation vis-à-vis des banques centrales, c'était un petit peu du vent. On l'a vu par la suite que c'était assez corrélé. Euh, et donc voilà, ça a fait, tous ces éléments ont fait que j'ai vite tourné le dos. J'ai commencé à me diriger vers les marchés classiques.
2: Et tu avais l'impression de faire quelque chose de mal en investissant dans la
0: crypto-monnaie ou de faire quelque chose d'un peu illégal, vu que... Pas illégal, parce que tout ça était à travers des, des sites totalement euh, légaux, euh, mais oui, un petit peu, un, une impression de faire ça euh, pour euh, pouvoir avoir juste de la thune, quoi. C'était euh, de la spéculation pure, euh, et pour moi, derrière moi, derrière ça, il euh, y avait que du vent, quoi. Et c'était de la spéculation. Bon, il y a plein, plein, de, plein de secteurs qui émergent grâce à la technologie de la blockchain. Tout ça, c'est génial, mais à l'époque, c'était pas... Ce, ce, ce sur quoi je, je faisais le focus.
2: Et donc, tu as abandonné euh, tes
0: positions en crypto-monnaie, ouais. vraiment quand ça montait le plus fort en fait. Ouais voilà, donc c'était un peu dans, dans la montée. Euh, J'aurais pu faire un, un meilleur gain. Hein, pour... Donc, à titre informatif, j'avais acheté du Bitcoin quand il était à peu près à 7000 dollars et je l'ai revendu à, à 14-15 000. Donc, c'était euh, voilà, une bonne performance, mais au vu de ce qui s'est passé après, c'était évidemment moins impressionnant.
2: Est-ce qu'à à ce moment-là, tu, tu revenais vers ton oncle ou tes proches pour leur dire que, ben voilà, en attendant que je devienne majeur, euh, euh, j'ai pris des positions en crypto ou c'était quelque chose que tu faisais vraiment dans ton coin, t'en parlais avec des
0: amis seulement ou... J'en parlais assez peu. J'en ai un peu parlé à mes parents parce qu'au départ, j'étais vraiment dans un petit peu dans la folie que tout montait, c'était incroyable, donc j'avais essayé de négocier que mes parents me prêtent un peu d'argent pour pour l'investir à leur place. Ils auraient, s'ils l'avaient fait, ils auraient gagné de l'argent, mais je comprends bien qu'ils ne l'aient pas fait. Surtout que j'ai arrêté assez rapidement après. Et non, sinon, j'en parlais pas à grand monde, pas à mon oncle, pas vraiment à des amis. Pourquoi Parce qu'il y avait un côté un peu. Non, j'en ai parlé par la suite, mais sur le moment, ce n'était pas quelque chose qui me venait à l'idée de partager.
2: Mais est-ce que tu as eu peur de toi en te disant, mais maintenant, en fait, ça monte tellement que je vais mettre un peu plus que ce que j'ai
0: ou. Euh... Non, je suis toujours assez resté dans, dans une sorte de mesure de, de conscience. Euh, voilà, je me suis pas enflammé. C'était à chaque fois des petites sommes que, que je pouvais perdre. J'avais déjà eu cette info qu'on investissait que l'argent qu'on pouvait perdre. Et non, j'ai jamais vraiment surenchéri, euh, investi à fond tout ce que j'avais, non.
1: Léopold a sans doute bien retenu les leçons de son tonton en investissant que l'argent qu'il pouvait perdre. Petite nouveauté cette saison, nous allons systématiquement passer au crible le portefeuille boursier de nos invités. Et vous allez rapidement le comprendre, Léopold a un portefeuille très local et concentré à une exception près sur une poignée de valeurs bien de chez nous.
0: Au départ, euh, donc on m'avait beaucoup parlé des holdings. Donc j'ai un petit peu scanné les différentes holdings belges, GBL, Ackermann, Sofina, et j'en passe. Et je me suis tourné vers Sofina à l'époque. Euh, donc j'en ai acheté plusieurs, je crois trois. Et voilà, donc c'est l'action que j'ai gardée pendant un petit temps. C'était la seule dans mon portefeuille, pendant environ six mois. Et, et puis je me suis tourné plus des, vers des actions comme euh, Kinépolis. Euh. Et puis donc à ce moment-là, je n'étais pas le, le plus expérimenté. Et... Euh, et j'avais vu à l'euro l'euro 2020 plein de pubs pour Heineken et je me suis dit euh, oh, bonne affaire tout le monde va acheter des Heineken je vais acheter des actions Heineken et ma réflexion s'est arrêtée là ce qui n'a pas été une hyper bonne idée vu que cette action ne ne bouge pas depuis plusieurs plusieurs mois et, et en plus que l'Heineken c'est pas la la meilleure des boissons donc ça c'était pas le, le choix le plus judicieux de mon parcours d'investisseur.
2: Tu me disais en préparant l'émission que tu as acheté Heineken quand tu étais un peu bête
0: oui, tout à fait. C'est quoi le Léopold un peu bête C'est le Léopold qui, qui fonce sur, sur les actions qui, qui pensent être intéressantes, sans faire des recherches approfondies sur, sur le bilan de, de la société, sur des chiffres clés qui permettent d'analyser la valorisation d'une action. C'est ça, le Léopold bête. Donc, euh,
2: plus impulsif
0: que, ouais. que voilà, réfléchi. Voilà c'est ça, moins réfléchi. Plus... Ouais. Et comment tu fais pour euh, être un peu plus intelligent je me pose plus, je me fixe pas de limite dans le temps sur une action que je dois acheter. Je veux vraiment pas une fois que l'action est pile au bon moment, mais plutôt quand j'ai fait les bonnes recherches dessus. Euh, voilà, donc avec plus de plus de réflexion. Bon, j'ai toujours ces fameuses high que que je ne vends pas. Euh, j'ai deux fonds, on va dire durables, euh, donc un fonds PicTet et un fonds Robeco, et j'ai également euh, des Hackerman's Van Aren en holding toujours. Et c'est à peu près tout.
2: Donc pour toi, c'est un petit portefeuille
0: Ouais, c'est un petit portefeuille avec peu de positions. Euh, avec le, le temps, quand j'aurai plus d'argent, j'essaierai je, d'avoir un portefeuille plus diversifié dans d'autres secteurs. Même si euh, je reste quand même de l'avis que la, la diversification euh, peut parfois euh, être extrême et donc lisser les performances d'un portefeuille. Et c'est pas ce que je cherchais à avoir. Mais voilà, une un peu moins une un portefeuille un peu moins sensible à par exemple Sofina qui est finalement devenue une action très corrélée au secteur technologique et qui est très très sensible à la hausse des taux ben bah, essayer d'avoir des actions qui sont plus voilà une qui est sensible quand, quand l'inflation augmente une qui est sensible quand les taux augmentent voilà ou des, plus de valeurs refuge aussi et as déjà des cibles en tête je pense qu'à terme j'essaierais quand la situation économique sera un peu plus calme, euh, d'acheter des recticelles. Donc, de, c'est l'isolation des, des, des mousses isolantes, etc., de l'isolation des, des toits, des toitures. Côté à Bruxelles. Oui, parce qu'à terme, c'est ce qu'on va devoir tous faire, isoler. On aura aussi. Certains ménages auront des, des subventions pour ça. Donc, j'imagine que c'est une société qui peut bien se
1: développer. Que pense notre expert, Yuri Eugen du portefeuille de Léopold ça tombe bien. Yuri, qui est analyste pour la revue L'Investisseur, suit de près plusieurs actions prisées par notre tracker de la semaine. Les holdings, il connaît donc très bien.
3: En tant que jeune avec un, un montant relativement faible, donc, euh, euh, investir dans des holdings est une chose tout à fait normal. Euh, il faut commencer avec des valeurs de base. Euh, on va dire que ce, que ce que je trouve parfois un peu bizarre, c'est toujours de comparer euh, tous les holdings et dire voilà, euh, ce sont des holdings et donc je ne prends aucun risque euh, dans, dans dans le sens où un holding comme euh, Ackermans van Aarden, euh, en parenthèse, Ackermans n'aime pas qu'on les appelle holdings, donc c'est un groupe d'investissement. En fait, Ackermans est simplement présent dans quelques sociétés dans les dans dans lesquelles Ackerman a tout à dire. Euh, donc hein, ils sont présents un hein, chez DME, chez CFE, Banque des Lunes, Banque breda mais ce sont des participations de de, de plus de 60%, voire parfois euh, 100%. Et donc et donc Ackerman a tout à dire. Et donc c'est eux qui influencent naturellement euh, l'évolution de de ces entreprises. Euh, Sauf finalement à, euh, à, à l'inverse, bah, c'est un holding qui prend des participation dans des dans des sociétés de temps en temps Sofina siège dans le conseil d'administration mais ce n'est pas Sofina qui va changer le, le, le cours des choses dans ces dans ces différentes sociétés donc Sofina est un peu comparable à bridero donc c'est simplement donc un portefeuille où on gère différentes participations mais où on n'a strictement rien à dire et on va dire que dans le cas de Sofina si Sofina a reculé fortement ces ces, ces dernières semaines ben c'est parce que justement il était présent dans des sociétés où à mon avis ne savait même pas ce, 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 ce qui se passait. Et donc, euh, Sofina n'a pas non plus communiqué pourquoi ça allait mal avec ces deux grosses participations. Donc, le fameux Bijou, hein, l'app la, d'apprentissage indien, et, euh, et donc THG, donc de Hulk Group, donc un, un groupe d'e-commerce qui a perdu, je pense, facilement trois quarts de, de, de sa valeur, mais sans donner aucune explication. Ackermans van par contre, si Deme avait eu un problème, il l'aurait communiqué. Et donc, Aller comparer tous les, les holdings de la même manière, euh, à mes yeux, ce n'est pas, pas correct. Mais il est clair qu'avoir des Ackermans et des Sofina en portefeuille, c'est une, une bonne base de portefeuille pour, pour les années à venir. Vu le contexte économique actuel assez
0: tendu, la première réflexion que je me faisais, c'était d'essayer de comparer ça avec des années précédentes, avec des crashs assez connus qu'on a eus et qui pourraient être comparables. Mais euh, plus le temps avance, plus je me dis que ça pourrait être le, le pire des crashs, qu'on on a maintenant un contexte climatique qui, qui entre le, de plus en plus en compte avec euh, le contexte économique où le, le Rhin est par exemple à son niveau le plus bas, ce qui permet plus à l'Allemagne de se développer euh, économiquement comme avant. Donc ça, ce sont des facteurs nouveaux que, qui sont difficilement euh, prévisibles, euh, auxquels on peut difficilement réagir. Donc ça, oui, c'est une donnée qui, qui m'inquiète plus. Et en tant qu'investisseur, comment tu réagis Comment je réagis J'essaie toujours de garder mon sang froid. C'est le, le maître mot de l'investisseur. Mais oui, je fais toujours attention à, aux actualités sans pour autant... Euh, me matrixer et regarder ça tous les jours matrixer ouais, pas...
2: j'ai 40 ans, euh, depuis ouais. peu je, je suis passé quoi mais je
0: vais changer de mot je crois ah non, c est... C est,
2: ça m'intéresse parce que je l'entends parfois dans des chansons euh...
0: c'est un peu devenir fou et avoir une fixette complète sur, sur un élément sans rien garder à côté
2: matrixer
0: ouais, donc j'ai des investissements qui sont euh, au départ faits pour le long terme voire le très long terme et au final c'est pas une action qui, qui m'inquiète euh, là-dessus quoi
3: nous à l'investisseur euh, on est bien obligé d'utiliser de, de, des ratios que tout le monde comprend donc on va, on va aussi utiliser comme, bah, comme, comme tout le monde le, faf, le fameux ratio cours-bénéfice. Alors c'est vrai que le, le, le cours c'est facile, donc c'est simplement le, le cours de bourse, par contre le bénéfice qu'est-ce qu'on prend euh, Alors c'est vrai que, que, que nous à l'investisseur on, on va prendre le, le, le bénéfice net courant quoi, donc, euh, parce que bon, je veux dire, si, si on prend le, le bénéfice net euh, en considération, ben, on a des, des des fluctuations très importantes d'une année euh, à l'autre. Maintenant, il faut aussi naturellement comparer des pommes avec des pommes. Si on, si on veut naturellement, si on se pose la question de savoir si on, si on doit acheter Renault, euh, BMW ou Volkswagen, ben, voilà, on va, on va justement pouvoir comparer ce fameux rapport court-bénéfice parce qu'on parle du même secteur. Donc, euh, on ne va pas les comparer un rapport court-bénéfice euh, d'une valeur comme Microsoft euh, avec, euh, avec Renault. Ça n'a aucun, euh, aucun sens. Ce que nous, on a tendance à faire, à faire aussi, c'est de prendre le le bénéfice moyen sur environ 5 ans. Donc, pour avoir une une idée de combien de bénéfices l'entreprise fait en moyenne sur une période de cinq ans, parce que bon, on peut on peut de temps en temps connaître de bonnes années et parfois aussi de, de moins bonnes années, surtout dans 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 le secteur des euh, des cycliques. Mais donc, ce rapport au bénéfice n'a vraiment de sens que si on on le on le compare avec d'autres valeurs du même genre, donc, donc du même secteur Et donc, euh, en fonction de ça, vous pouvez naturellement faire le, le meilleur choix donc, euh, de, au niveau des actions.
2: C'est quoi le long terme
0: pour un, un jeune étudiant euh, qui n'a pas encore 20 ans Pour moi, c'est en tout cas plus de 10 ans. Euh, c'est la définition de base du long terme, c'est plus de 10 ans. Mais ça peut aller jusqu'à euh, 30 ans, 40 ans, même toute une vie pour des fonds, par exemple, ou des, des holdings. Des holdings. Et quels sont tes projets, euh,
2: d'une part en tant qu'investisseur, mais d'autre part euh, en tant que, que, que jeune, euh, jeune homme euh, Est-ce que tu, tu, tu lis parfois les deux Tu te dis, bah, cet argent que je laisse dormir
0: va peut-être me servir à... Oui, tout à fait. Donc, au départ, j'investis évidemment l'argent dont je n'ai pas besoin. maintenant, mais je suis, je suis, je suis plutôt euh, conscient de ce, que je vais avoir besoin de cet argent, par exemple, pour m'acheter une maison euh, plus tard. Et donc, c'est toujours bien de de le faire fructifier entre temps.
2: Et autour de toi, tes, tes, tes amis, euh, ta famille, enfin les gens qui ont plus ou moins ton âge, tu sens qu'ils sont dans la, la même dynamique ou tu sens que tu es un
0: petit peu à part de ça Dans ma famille, assez peu. Euh, mais autour de moi, euh, j'essaie parfois d'influencer un petit peu mes amis, de, à s'y intéresser. Et ça marche plutôt bien. Donc euh, voilà, mais c'est à, à peu près tout. Et qu'est-ce qui manque aux
2: jeunes pour qu'ils comprennent mieux la bourse Pour qu'ils n'y voient pas qu'un
0: Eldorado casino où on... Être informé, être rationnel, avoir une certaine maturité vis-à-vis -vis de ça. De ne pas, pas regarder absolument l'argent, la spéculation, ce que ça peut apporter. Mais plutôt l'objectif long terme qu'il y a derrière. Donc la, la liberté financière, si on peut appeler ça comme ça. Sinon on
1: est trop matrixé oui, oh, exactement. Ah bah ça va, j'ai compris alors. Ouais. Comme lors de la saison précédente, nous demandons à nos invités de poser une question pour alimenter les discussions dans notre groupe Facebook, les Trackeurs de l'écho. Un groupe qui compte déjà près de 2400 membres. J'aimerais demander aux Trackeurs de l'écho
0: comment ils font pour comparer des entreprises avec des données classiques comme cours bénéfices ou euh, euh, la valeur de l'entreprise comparée à l'EBITDA. Quand toutes ces données sont un petit peu biaisées par la chute des cours et pas forcément
1: des, des bénéfices des, des entreprises. Pour répondre à Léopold, je vous invite à rejoindre notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'éco ou à nous envoyer un email à l'adresse podcast.leco.be C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui raconte et rencontre les nouveaux investisseurs. Une émission réalisée par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées et partagez cet épisode s'il vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tracker. Et si vous voulez vous retrouver derrière le micro, en notre compagnie, il suffit de nous envoyer un email, toujours à l'adresse podcast podcast.leco.be.